message à caractère informatique. Message à Bonjour et bienvenue dans Message à caractère informatique. Nous sommes donc sur la suite de cet épisode live qui fêtait le 100. J'ai décidé de façon très arbitraire de l'appeler 101. De toute façon, le 100 n'était pas le 100, donc on fait bien ce qu'on veut avec les chiffres. Après tout, hein, disons qu'on est économiste ce soir. Euh, du coup, euh, j'ai le plaisir, euh, toujours en live... J'ai le plaisir donc toujours en live de faire concurrence à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Euh, et donc on est ravis de vous avoir en live soit sur Twitch, euh, soit euh, plus tard dans le podcast. Euh, et donc euh, on va continuer ce, cet épisode live avec un épisode plus euh, rétrospective et prospectif sur 2024. Et j'ai donc le plaisir d'être entouré euh, d'intervenants absolument extraordinaires tels que... Denis Germain. Bonjour Zwindler. Bonjour. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on te voit pas ici la, la quoi La première fois qu'on me voit. <rire> ah oui, trop de négation. Non, on t'a déjà vu dans le podcast Zwindler. Oui. Est-ce oui. que tu peux me raconter ce que tu fais dans la vie Ce que je fais dans la vie, euh, je, je troll sur Kubernetes. Non, <rire> non en vrai, je, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer. Euh, je m'occupe des infrastructures euh, et c'est grâce à moi que vous avez de la musique dans les oreilles tous les jours. Sauf ceux qui sont clients Spotify, oui, bien sûr. C'était client Deezer. Nous avons également avec nous Nathan Ménard. Bonjour Nathan. Bonjour. Qui es-tu Nathan Je suis le CEO de Dracar. On fait de la digitalisation d'entreprise et on le fait de trois manières. On implémente de l'IA, on implémente des ERP et on fait du dev sur mesure. D'accord. Et vous êtes basé où À Nantes. On est, je pense que j'ai mis au moins une minute pour venir ici. <rire> c'était long, c'était compliqué. Et nous avons une troisième invitée. On ne se connaît pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, on ne s'est jamais vu. Jamais. Et on n'a même pas des parts ensemble dans des boîtes. Non, exactement. <rire> Bonjour Anaïs Vivion. Salut Quentin. Qui es-tu Anaïs Alors, euh, qui je suis C'est une bonne question. <rire> Donc euh, moi je suis la CEO de Biap, euh, qui est une agence de développement spécialisée dans le mobile, qui est basée à Nantes. Euh, je suis aussi la CEO d'une petite start-up early stage qui s'appelle Kefir, qui euh, crée des produits pour le monde du cheval. Je ne sais pas s'il y a des cavaliers dans la salle. Je peux comprendre qu'il y avait pas mal de devs, mais peut-être des cavaliers. <rire> Toi en tout cas, Quentin, t'es cavalier. Tout à fait. <rire> Et j'ai aussi une casquette euh, un peu plus bénévole. Je suis présidente de la French Tech Nantes euh, depuis... Euh, 4 ans. Une présidente hyper investie de la French Tech Nantes qui fait un très très bon travail pour ceux qui se poseraient la question. C'est tout à fait sincère de ma part. Euh, on vous propose un épisode pas du tout fait comme d'habitude pour une fois. On a proposé 5 statements euh, qu'on a écrits et on va, on va les dire et normalement on a distribué des trucs au public pour qu'ils nous disent oui, non, non pas du tout. Tout se fait dans l'application, c'est ça Tout se fait dans l'application, tout à vous fait. Vous vous souvenez du cure code du début que vous n'arriviez pas à flasher on peut le remettre ou pas du tout Voilà. Eh bien, on va vous balancer les statements. Ça marche aussi avec euh, Twitch. Et vous allez nous dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt contre. C'est ça Alors, premier statement. On est en 2023. On est tous passés au métaverse. <rire> et le podcast prend un tournant humoristique. Euh, le métaverse, comment tu, tu est-ce que tu peux, toi qui as beaucoup vendu d'applications mobiles, Anaïs, nous décrire combien d'applications métaverse tu as vendu en 2023 Zéro. Zwindler, l'application métaverse de Deezer Ah non, nous on n'a même pas, on a même pas commencé. Hein. Dracar 
1. Euh, ah. Ah. Mais... ah bah raconte-nous le projet. Là, ah, du oui. coup, ça intéresse <rire> tout le monde. <rire> Alors, je vais... <rire> la finalité n'est pas, euh, pas incroyable. Euh, on a accompagné un client dans la création d'une du, application, euh, une sorte de designer de métavers. On a essayé de, de l'aider à, à créer tout, 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 tout le SaaS en fait, qui permettait aux clients d'acheter euh, les mondes et, et d'avoir de, et de, voilà, de, de, accès à ces métavers. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de marché. Voilà. La surprise est totale. <rire> C'est dingue. Nous sommes vraiment complètement surpris. Mmh. Euh, du coup, est-ce qu'on a moyen d'afficher les résultats ou pas du tout euh... Non. On essaye, mais ceux qui ont voté normalement peuvent voir. Euh, en l'occurrence, tout le monde a voté euh, faux. Enfin, non, je ne suis pas passé euh, au métaverse. Et donc, on apprend avec tristesse que Mark Zuckerberg n'écoute pas message à caractère informatique <rire> en live. Et la surprise est totale. Euh... <rire> Prochain statement. Euh, OpenAI nous a proposé un feuilleton digne des feux de l'amour la plupart des gens sont d'accord. La plupart des gens sont d'accord Ok. Ouais, euh, qui n'a pas suivi le feuilleton euh, OpenAI Intéressant. <rire> C'est donc un feuilleton qui a eu plus de succès que la conférence de presse d'Emmanuel Macron de ce soir. <rire> Est-ce qu'on passe au, au statement suivant fait. Euh, Statement suivant. Une seconde. Ah bloc. Euh, X, c'était mieux avant. <rire> Donc là, on, on parle, parle de Twitter.com, hein. ex-Twitter. Bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas, pas que des gens qui se seraient rencontrés sur X, d'abord Enfin, sur Twitter. <rire> je ne sais pas. Ah si, je crois qu'on se connaît d'abord de Twitter. Mais... Est-ce que tu as beaucoup été sur Twitter, toi, Anaïs, à une ouais, époque ou pas J'aimais bien Twitter. Est-ce que tu l'utilises encore tous les jours Non. Tu l'utilises encore Toutes les semaines Non. Tous les mois Non. Ah ouais, même pas tous les mois Non. J'ai même arrêté la page de mon entreprise dessus. Ah ouais mm. C'est définitif quoi. Définitif. Zwindler euh, Moi je suis obligé de me mettre un limiteur parce que sinon j'y passe plusieurs heures par jour. <rire> Donc euh, oui. Et est-ce que l'ambiance a changé cette année Moi je trouve que oui. Euh, mais alors... Peut-être pas juste le rachat de, de, de mon PDG préféré. Quand t'as un temps. Non, <rire> non je, je parlais d'Elon Musk. Cette, cette, J'ai pas de mots assez, assez négatifs pour le qualifier. Euh, non, je pense que l'ambiance est délétère et pas seulement, pas seulement sur Twitter et sur X, mais c'est vrai, vrai que ça devient pénible. Euh, moi, je vais beaucoup sur Twitter ou sur X, peu importe, pour ma veille techno pour rencontrer aussi d'autres techs comme moi. Euh, ça a bien marché pendant des années. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut, faut vraiment faire le tri. J'en suis à mute des gens. J'en suis pas encore à bloquer des gens, mais enfin, c'est assez délétère. Et toi, ta relation à Twitter J'utilise que pour la veille, c'est tout. Mais est-ce que tu as remarqué que tu l'utilisais moins qu'avant ou pas Ouais. Depuis, je pense, trois mois, je n'y ai pas mis les pieds. Ouais. Du coup, on peut dire que c'est moi. <rire> moi, je, je sais qu'à une époque, je, je tweetais tous les jours. Et là, euh, moi, il y a des jours où je ne l'ouvre pas. Je ne pense pas qu'il y ait des semaines où je ne l'ouvre pas. Mais il y a des semaines où je pense que j'ai zéro interaction. C'est-à-dire que mm -hmm. je ne fais même pas un like ou quoi que ce soit. 
et, euh, et, et je sais pas, je, sais, je, je saurais pas expliquer, mais je trouve que vraiment l'ambiance a changé, quoi. Et je sais pas exactement ce qu'il est en train d'essayer de faire, mais euh, clairement, il y, y a un sujet, quoi. Surtout qu'à un moment, avec l'annonce de X, on pouvait penser qu'il voulait faire une sorte de WeChat un peu, un ouais. peu bizarre. Au final, il n'y a rien qui est sorti. Il bah, y a je des annonces, quoi. Annonce après annonce, ouais. et puis finalement, il n'y a rien qui sort. Mm. Je crois que la dernière, c'était euh, faire une plateforme vidéo. Un truc comme ça. Mm. Ouais, en mode euh, Wine. Ouais, je. Bon. <rire> Acheter du Dogecoin. Donc voilà, c'était les réactions euh, sur X. Dans, dans la salle, qui. Juste pour savoir, dans la salle, qui a eu l'impression de moins utiliser Twitter qu'avant cette année Ouais, il y en a pas mal. Hein. Qui l'utilise plus qu'avant <rire> et ben, il y a trois personnes qui l'utilisent plus qu'avant. Bah, c'est intéressant. Euh, mmh. Non, mais c'est intéressant. Euh, quel usage euh, Le dernier statement euh, tout le monde a compris le projet de loi SREN. Alors. Hélas, la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas compris le projet de loi SREN. Ils ne connaissent pas forcément oui, le projet de le loi. Connaît, ouais. Donc oui, c'est ce qui prouve que chez Clever, on doit quand même bassiner les salariés des fois avec nos négociations sur les lois et les trucs, parce que tout le monde chez Clever est taqué, genre oui, la loi serait bien sûr, tu vois, alors que tout le monde s'en fout, tu vois. Euh, Anaïs, toi tu l'as suivi la, la loi Seren Pas du tout. Alors là, du coup, pas suivi, je ne suis plus sur Twitter et je n'ai pas suivi la loi Seren. Tu n'as pas suivi le moment où on a dit c'est génial, on va mettre des plaques d'immatriculation aux gens <rire> sur, sur, sur Internet Non, non, Quentin, tu ne repars pas sur tes plaques d'immatriculation. Ah, on a déjà passé deux gars, épisodes dessus, s'il te plaît. <rire> <rire> donc, ouais, euh, donc, personne n'a compris le, loi, le projet pour la sécurité de, et le renouveau de l'espace numérique. Et donc, ça dit bien euh, qu'on a un problème. C'est le moment où il faut réussir à faire parler les juristes, les techniciens et les utilisateurs d'Internet. Et bien, ça ne marche pas pour l'instant. Et c'est assez tristoun. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on essaye plus fort et mieux. Euh, Est-ce qu'on passerait pas un petit bilan oui Non. Ouais. <rire> Alors, quels sont les événements marquants dans le secteur du numérique informatique en 2003, chacun et de, on en débat 2023, non Ouais, c'est euh... passé à 2003, bon courage. <rire> bah, que... En 2003, on a fait péter la bulle. Euh, ouais. voilà. euh... Euh, première réponse, nous avons du, du, du vert, je crois que c'est toi, Tristan. Merci. <rire> oui. euh, tu me dises ce que j'ai. Euh, tu parles du développement de ChatGPT, son inscription dans les usages quotidiens. Ouais. Bon alors, j'ai enfoncé des, enfoncé des portes ouvertes en disant que ChatGPT a changé 2023. Euh, mais c'est, c'est vrai et surtout j'ai vu vraiment toute, toute l'évolution. Euh, nous, on a fait l'implémentation de d'IA dans les entreprises. Des, bon, en réalité, on en faisait en 2020. On, on co-créait des IA. Et on commençait à en faire. Mais du coup, tout début 2023, même fin 2022, on a commencé à implémenter de l'IA dans des entreprises en disant « Ok, on va venir comprendre vos processus, voir où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. » Et au début, mais personne comprenait ce que c'était. Euh, D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, mais là, vraiment, il fallait faire un if-else if, et puis c'était bon, c'était de l'IA. Personne n'utilisait ChatGPT, personne ne comprenait ça. Là, maintenant, on intervient dans les entreprises, tout le monde a ChatGPT sur son, sur son desktop. Et du coup, ça pose deux grosses questions. La première, c'est la, la data. Parce que du coup, tout le monde fait n'importe quoi. Mmh. On parlait d'anonymisation. En fait, là, il y a les entreprises qui commencent à se rendre compte de dire « Ah oui, mais en fait, est-ce que si on se câble par API sur quasiment tout, est-ce que c'est bien ?» Bah non. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Et le deuxième, c'est l'évolution des, des métiers. Euh, Aujourd'hui, 
l'IA c'est un accélérateur d'obsolescence des compétences donc tout le monde va un peu changer de métier bon bah ça fait longtemps hein, qu'on dit que euh, un jour 80% des jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui euh, n'existeront plus bah là on sait un peu le comment ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de jobs ça veut dire juste dire que tout va changer donc euh, des belles questions pour 2024 euh, Zwindler, toi, l'intégration de ChatGPT partout. Est-ce que vous, chez Deezer, vous avez pas, vous êtes pas retrouvé avec des chiens de musique composés à grands coups d'IA à bannir C'est pas ça l'enjeu Ouais, c'est. Alors, pour repartir juste sur la partie tech, ChatGPT, etc., ou même recommandations, nous, on fait déjà un petit peu de l'IA depuis très longtemps aussi. Hein. On a des, on a des chercheurs. Tout ce qui est recommandations, finalement, c'est des algorithmes très compliqués qui peuvent s'assimiler à de l'IA. Et, euh, et c'est vrai que ben, on s'est fait un peu chahuter par, par l'arrivée aussi de ces nouveaux usages, euh, parce que les gens nous disent ah oh ouais, mettez-nous euh, des playlists créées par ChatGPT. Ouais, mais en fait, nous on fait des trucs différents qui sont bien plus efficaces. Mais en fait, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens ils veulent la hype. <rire> Donc bon, euh, voilà, faut qu'on faut, faut qu réussisse à, à, à caser ça dans nos usages euh, en tant que tech, en tant que produit. Euh, et effectivement, euh, en tant que fraude, euh, on a des grosses problématiques de, de catalogue, de, de chansons générées par l'IA. Ça ne veut pas dire que ce qui est généré par l'IA, tout est à jeter, euh, parce que donc voilà, c'est quand même plutôt ce qu'on fait nous. Hein. On, on essaie de choper tout ce qui est généré par l'IA et on les dégage. On est euh, probablement dans les plateformes de streaming qui essayent de faire le plus de ménage, ou en tout cas qui en a parlé le plus dans la presse. Euh, on a eu pas mal d'articles de presse là-dessus, là où d'autres concurrents ont été un peu plus mous ou, ou moins présents à minima. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais... En tout cas, nous, on est, <rire> on est vocaux là-dessus. Euh, donc, ouais, on, on dégage tout ce, qui est, tout ce qui est généré par l'IA, tout ce qui est de la fraude, etc., parce que ça pose plein de problématiques de, de, bah, de, de, de catalogue, de royalties, de, de droits d'auteur. Après, moi, à titre perso, euh, bon, ben, bah, voilà, euh, les IA génératifs qui permettent de faire chanter euh, le générique de Pokémon à, à Johnny Hallyday, moi, ça me fait, moi, ça me fait rêver. J'ai des paillettes dans les yeux, mmh. je trouve ça génial. Bon, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le monétiser Ça, c'est autre chose. Euh, est-ce que ça pose des problématiques de droit d'auteur, assurément Mais j'ai pas forcément envie qu'on qu détruise ces usages-là, parce que moi, ça me fait, moi, ça me fait hurler de rire. Donc, euh, c'est compliqué. <rire> et toi Anaïs tes usages au quotidien est-ce que l'IA c'est des nouveaux usages au quotidien pour toi ouais alors moi j'ai une vision qui est forcément moins euh, on va dire tech euh, que, que vous déjà un je trouve que l'IA ça a vachement euh, chamboulé euh, le monde des startups sur, de, sur 2023, il euh, ne faut pas oublier que bah, ça fait partie des plus grosses levées euh, mmh. sur l'IA. Euh, on en entend partout. Quand tu es plutôt euh, casquette, euh, on va dire, CEO moins tech, bah, l'IA générative, euh, euh, qu'est-ce que fait l'IA, comment ça va changer ma boîte, ça pose quand même beaucoup de questions. Euh, et, euh, et après, au quotidien, moi, j'utilise OpenAI et ça fait gagner un temps de dingue. Quoi. Donc, euh, ça pose, je trouve, pas mal de questions de comment l'utiliser dans la boîte, comment ça va bouger les métiers et faire attention aussi à comment l'utiliser, parce que tu ne peux pas non plus tout faire avec, il y a quand même des limites. Euh, mmh. Notamment, nous, on utilise Copilot, les mauvais devs, bah, Copilot, ça ne marche pas bien. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'en tout cas, sur 2023, euh, ça aura été euh, assez intéressant, cette accélération de toutes ces boîtes euh, qui pop sur euh, la partie euh, IA euh, et, et ces usages qui sont encore, euh, du coup, euh, en réflexion euh, sur pas mal de sujets. Quoi. Moi, je vous propose la prédiction suivante, l'impact suivant, notez, <rire> c'est l'impact vu par Denis. Euh, 
<rire> la course contre la montre, rentabilité <rire> pour 2024 des scale-up des scale du Next 40 qui étaient toutes à court de cash. Raconte-nous ça. Ouais. Alors, j'essayais de, de réfléchir un petit peu à ce qui m'avait marqué en 2023. Et effectivement, euh, bon, on a parlé donc déjà d'IA. Et donc, j'ai essayé de trouver autre chose. Et, et moi, ben, il se trouve que j'ai quand même beaucoup d'anciens collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de, de gens que je connais dans la tech qui sont dans les scale-up. Parce qu'il faut dire ce qui est, euh, 2021-2022, euh, les scale-up ont été un aspirateur à tech euh, sans fin. <rire> majoritairement soutenu par des levées de fonds qui, elles aussi, avaient l'air sans fin. Et on s'est rendu compte que, ben, des fois, le cash, il n'y en a plus. <rire> Et tous ces business models de scale-up, de, de Next40, de licorne, les 29 licornes, je crois qu'on a 29 licornes, euh, se retrouvent face à une réalité. Aujourd'hui, sauf si on fait de l'IA, c'est dur de lever des sous, des sous. Et donc, tous les business models qui étaient basés sur euh, ben, je lève la prochaine levée de fonds en gros donc ben, je, je, je suis pas rentable je m'en fiche parce que euh, chaque année je fais euh, deux digits de croissance sur mon monthly active user ou mon daily active user ou ma user base euh, je m'en fiche parce que tant que j'ai de la croissance ça veut dire qu'un jour peut-être je serai rentable ben, ce business model du jour au lendemain est devenu obsolète euh, et, et, et à ma connaissance alors je ne connais pas toutes les licornes françaises hein, mais euh, si, on, si on prend les plus connues euh, du jour au lendemain toutes ces licornes là ont dit maintenant notre but du jeu c'est pas juste de faire euh, plus 10, plus 20, plus 30% d'utilisateurs l'an prochain c'est d'être rentable en 2024 et, et c'est frappant parce que du jour au lendemain mais vraiment du jour au lendemain elles ont toutes eu le même objectif être rentable en 2024 parce qu'ils ont tous levé en 2022 et qu'ils bah, avaient deux ans de cash, quoi, grosso modo. Et si jamais vous voulez vous en convaincre, bah, le plus simple, c'est d'aller voir celles qui sont cotées en bourse, qui sont obligées de fournir des informations financières. Vous regardez les bilans, vous regardez combien ils crament de cash et combien il leur en reste. Puis vous savez combien de temps il leur reste avant de, de lay-off, <rire> tout simplement. Donc voilà, bah, moi, je parle, je parle de ça forcément avec ma casquette euh, bah, de, de salarié d'unicorne. Hein. <rire> je, je suis concerné aussi. Tu veux dire euh... que cette année, on t'a dit, bon, euh, ah bah, la partie heures, offre, est-ce que ce serait rentable 10 heures sera rentable en 2024, je vous le prédis. <rire> <rire> euh, voilà, on n'a pas le choix, de toute façon. Est-ce que, est -ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti euh, quand es, parce que les présidents des différentes French Tech se réunissent souvent à Paris Et du coup, euh, Anaïs représente à ce moment-là le territoire euh, atlantpolitain. Euh, Exactement, et, et... avec notre ministre Jean-Noël. C'est ça ça nous a été euh, dit dès avril que ça allait être euh, avril de euh, voilà euh, l'année dernière que ça allait être compliqué tu vois aux, ils appellent ça des conseils nationaux des présidents euh, et des capitales French Tech euh, et donc on savait que ça allait être compliqué mais avec un j'ai envie de dire euh, c'était dit sans être dit quoi tu vois un peu optimiste voilà mmh. et c'était non tout va bien se passer mais enfin le cash quand même commence à devenir compliqué et je sais pas si c'est la rentabilité ou c'est aussi les conditions pour les entrepreneurs <rire> qui se sont durcis et qui fait que certains entrepreneurs ne veulent plus aller chercher l'autre levée et préfèrent euh, attendre. Et, et est-ce que ça descend dans la création de start-up ou pas Ou, ou est-ce que le, le nombre de... Parce qu'il y a un moment, il y a eu un nombre de créations de start-up incroyable. Est-ce que ça a calmé le jeu ou pas du tout ah bah, De toute façon, aujourd'hui, tu ne peux plus lever quand tu as, as une start-up en early stage. Mmh. Si du coup, tu n'es pas euh, green tech, où il y a 
Donc, euh, les plateformes SaaS, ça devient compliqué. Donc, forcément, c'est la, la course à la rentabilité. Euh, Excuse-moi, la main Non, le micro. Le micro. C'est euh, la course à la rentabilité. Et donc, euh, bah, la course à la rentabilité, ce n'est pas du tout le modèle euh, sur lequel se sont euh, montés les entrepreneurs. Mais moi, du coup, ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu as quand même des entrepreneurs, euh, tu vois, et je sais que c'est un débat que... Prends ton micro dès qu'elle t'as envie de nous parler. Voilà, désolé. <rire> on, on a tous je, envie de te parler quand Je sais que c'est... En tout cas, il y a plein d'entrepreneurs de, qui ont monté des boîtes dans les trois dernières années avec le Covid. Si tu veux, il n'y enfin, avait, avait pas une notion de finance. Quand tu montes une boîte que tu n'as pas une notion de finance, c'est bien que tu vas, avec un, enfin, voilà, tu vas lever des fonds tout le temps. Donc là, quand ta réalité, c'est de faire du cash et de la rentabilité, ce n'est pas, pas le même sujet. Toi et moi, on sait. C'est ça. Ce pas les mêmes entrepreneurs, les gens qui créent des boîtes rentables. Euh, et les gens qui passent, euh, qui, 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 qui sont sur un autre modèle. Et c'est vrai que, enfin, alors pour ceux qui se poseraient la question pour Clever, nous on ne lève pas d'argent. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On crée euh, notre rentabilité euh, sur le long terme et on, on se développe de façon organique, basée sur euh, notre clientèle. Et, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'on n'aime pas les offres gratuites, parce que ça veut dire en clair que nos clients payants financent les lowers de la moitié de la planète et on trouve que c'est pas intéressant et que c'est pas, pas un bon message à envoyer à nos clients. Mais, euh, mais effectivement, moi j'ai vu, vu les choses se tendre cette année et, y a, et la fête est un peu finie mmh. et en même temps ça va peut-être donner des boîtes un peu plus stables. Euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, construite dans leur partie financière et en même temps ça freine aussi de l'innovation parce que du coup il y a des gens qui ne veulent pas mmh. se lancer et qui ne peuvent mmh. pas se lancer et faut-il être bon en finance pour faire euh, des choses bah, j'en sais rien et, et ça avance mais clairement je pense que ça a été une des choses de l'année c'est euh, il y a eu moins de tweets de euh, au fait on a levé tant d'argent parce mmh. que bah, cette année il n'y avait pas d'argent parce que en fait euh, rétroaction hein, euh, parce que comme il y avait moins d'actions d'argent disponibles, les fonds d'investissement ne levaient pas d'argent. Donc en fait, comme ils ne lèvent pas d'argent, ils n'ont pas d'argent à investir. Et comme ils n'ont pas d'argent à investir, en fait, ils gardent, gardent leur ligne de fonds pour réinvestir dans les boîtes dans lesquelles ils ont déjà investi, pour ne pas les perdre, en fait. Donc... Euh peu frileux de faire rentrer des nouvelles boîtes dans le un peu frileux pour faire rentrer des nouvelles boîtes dans le portefeuille c'est ce qui s'est passé mais clairement du coup ça a changé aussi toute la dynamique du marché d'emploi etc et notamment il y a eu du layoff des boîtes qui avaient des fois un peu surembauché en disant c'est pas grave on verra plus tard après du coup tous les économistes quand même s'accordent sur le fait que ça devrait reprendre mmh. S2 de cette année mmh. hey, il y a des guerres mmh. Donc, euh, on crame de la valeur. À faire à suivre. <rire> euh, stratégie, euh, la, la troisième chose qui, qui a marqué, c'est ce qui t'a marqué, Anaïs. Tu parles de la stratégie d'impact et du numérique responsable déployé dans certaines entreprises. Ouais, alors du coup, <rire> je, je souris aussi <rire> pour des discussions qu'on a eues. Euh, quand même, avec le Covid, il y a quand même une accélération euh, de la partie numérique responsable et ça fait partie des plus grosses, enfin, des plus grosses levées après l'IA, la partie green tech. Euh, donc, euh, il y a eu des accélérations sur ces sujets-là et j'ai envie de te dire, en même temps, je dirais qu'il y a eu à la fois des accélérations et je trouve qu'avec le contexte économique, il y a aussi du ralentissement. Soit tu es euh, une start-up euh, impact native et green tech, Soit tu as envie d'inculquer du numérique responsable et est-ce que tu maintiens un poste pour ça euh, Alors beaucoup le font aussi pour les RH, mais quelle rentabilité ils y trouvent Donc je l'ai mis parce que ça faisait débat et que ça représente quand même une grosse partie des, des levées sur la partie green tech. Euh, mais en tout cas, c'est un sujet. La transition, on voilà, ne peut pas nier que c'est un sujet euh, voilà, d'avenir sur lequel il faut euh, du coup, travailler, même si c'est compliqué sur des crises économiques. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi euh, dans l'activité chez Dracar 
Sur la partie green tech, euh, bah, en fait, les deux sont, sont assez liés. Assez liés. C'est sûr que sur la partie investissement, nous, sur tout ce qui est innovation, en fait, euh, là, il y a, avant, il y avait pas mal de porteurs de projets qui venaient nous voir en disant, tiens, est-ce que je peux peut-être faire un truc et bah, soit malentendu, il lève des fonds et potentiellement, il faut l'accompagner. Du coup, on a pivoté, on fait plus tout ça. J'en suis ravi. Euh, et effectivement, les seuls porteurs qui nous restent à la fin, c'est sur tout ce qui est green tech, mais en fait, c'est hyper... Enfin, euh, assez... Enfin, euh, sur beaucoup de green tech que moi j'ai pu voir, les porteurs qui venaient me voir, c'était un peu comme ceux qui disaient euh, j'ai envie de faire de la blockchain parce que c'est le buzzword. Et en fait, c'est assez, euh, mmh. assez creux pour beaucoup. Du coup, c'est un peu le raccourci qu'on a trouvé pour certains pour pouvoir lever de l'argent sans, sans euh, euh, fondamentaux, on va dire. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu que ça n'a pas augmenté parce que la base de, le, le, on va dire, le deal flow de vrais projets, j'ai l'impression, est relativement semblable par rapport à avant. Je pense que quand on parle green tech, en tout cas au mmh. stade plutôt French Tech, c'est plutôt les grosses industries ouais. euh, qui, qui essayent d'apporter euh, voilà, des vrais sujets de transition et pas les plateformes SaaS ou mmh. euh, qui viennent travailler sur la partie euh, NR plutôt. Bah Du coup, je ne sais pas parce que je ne travaille pas avec ces clients-là. <rire> Est-ce que du coup, c'est un sujet dont vous avez entendu parler chez Deezer ou pas du tout si on parle, si on parle de, de green tech, oui, oui, chez Deezer, on parle de green tech. Euh, euh, on nous bassine à longueur de journée pour nous dire que le numérique, attention, euh, ça fait brûler la planète. Alors, oui, c'est vrai, un peu. Euh, après, quand on met en parallèle beaucoup, par rapport beaucoup au... Beaucoup moins que le pétrole, mais... <rire> <rire> voilà, c'est ça. Puis par rapport au, à ce que ça permet d'économiser, bon, voilà, mm. je, je, pense que, je pense que je prêche des convaincus dans cette assistance. Mais bon, on n'a pas, pas pu y couper. On a, on a une initiative pour essayer de calculer notre impact carbone. Et, et sans surprise, quand on le fait sérieusement, ce calcul-là, ben, on se rend compte que ben, Teaser ne pollue pas beaucoup, en fait. Et tu veux dire qu'en fait ça pollue moins que de presser des vinyles, de les expédier, de, etc. Alors j'ai pas, euh, pas les chiffres, donc je m'avancerai pas, mais euh, j ai, j ai un, mon moi intérieur a envie de te dire, mais oui, bien sûr Ah bon, je, je peux te répondre. Hein. La construction d'objets industriels, quels qu'ils soient, leur expédition et leur distribution coûte des fois de milliers d'humainement plus fort que... Mmh quoi que ce soit de numérique avec réutilisation du même dispositif mmh. après c'est l'éternel problème tu sais, de ces calculs là je, je me souviendrai toujours d'une fois où j'ai fini par m'étouffer euh, c'était un cabinet de conseil qui expliquait l'impact du, du, du site internet d'IKEA en fait l'impact du site internet d'IKEA il comptait l'impact carbone du laptop de chaque utilisateur lisant le site internet d'IKEA parce que moi j'ai un laptop pour lire le site internet d'IKEA j'ai un laptop pour le site internet d'Amazon un laptop pour Google et c'est très chiant parce que du coup quand je clique sur un lien Google qui en fait m'envoie sur IKEA il faut que je change de laptop tu vois et, et donc bien sûr c'était complètement con comme façon de faire le truc et en fait l'histoire c'est la réutilisation et, et je, je, je sais qu'il y, y a un truc qui choque les gens, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait des machins connectés la partie, donc je change de casquette je suis moins clever class, je suis un peu plus industriel et notamment un industriel qui produit des fois des dispositifs est-ce que vous savez pourquoi on fait des bidules connectés et pourquoi c'est plus rentable de faire des bidules connectés que des bidules pas connectés parce que là en fait vous avez un clavier des boutons et un affichage et qu'en fait une puce bluetooth ça coûte que dalle en carbone, ça coûte que dalle en électricité et ça coûte que dalle en pognon. Ça coûte 20 centimes, une puce Bluetooth. Alors que un écran et des boutons, la coque en plastique qui va autour et tout le soft qu'il faut fonctionner, ça coûte une métafortune. 
Donc, quand vous faites un bidule connecté, là où les gens ont l'impression que c'est pas écolo, bah, en fait, si, parce que tu vires de France industrielle tout un bloc de contrôle que, en fait, tu mutualises sur un seul bloc de contrôle qui est le téléphone des gens. C'est ça, en fait, l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde te vend le machin connecté comme étant une révolution améliorative. En fait, c'est une économie de coût de production. Voilà. Bienvenue dans le monde capitaliste. En vrai, euh, ça s'aligne assez bien. Et donc, c'est pour ça que les, les impacts Green Tech, en fait, sont des impacts qui se, qui se font de façon relativement simple. Après, ça n'empêche pas qu'on a parfois des problèmes de sécurité, notamment le Bluetooth s'est troué de ouf, mais euh, c'est pas grave. Donc ça permet juste de prendre le contrôle de votre four et de le lancer en pyrolyse sans vous poser la question. <rire> J'avais dit. Euh, la question suivante qu'on avait mise, c'était citer une innovation qui a marqué votre année et pourquoi. Et en fait, on va être très clair, les trois réponses, c'est l'IA. L'IA pour des versions différentes. Du coup, je vous, propose, je vous propose chacun de nous donner votre vision de pourquoi l'IA a révolutionné votre année 2023. Commence, Nathan. Euh... Je... Bah alors, pourquoi ça a révolu... révolutionné l'IA 2000... enfin, ça a révolutionné, pardon, 2023 pour déjà des questions purement business Nous, on a lancé une filiale là-dessus et en fait, ça a cartonné. On a eu du coup vraiment des problèmes de riche de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on est appelé par tout le monde euh, et très vite on s'est rendu compte que finalement le sujet c'était pas tant l'IA en elle-même c'était vraiment la gestion du changement au sein des entreprises puisqu'en fait euh, soyons bien clairs en tout cas nous chez Dracar on ne fait pas de l'IA on implémente de l'IA ce qui est deux choses absolument différentes et donc on a pu voir toutes ces, bah, tout ce besoin d'acculturation toutes ces résistances au changement euh, toutes les euh, tout, voilà, tout, toutes les craintes, les, euh, ça va remplacer mon métier, euh, ça va prendre le contrôle de, de nos vies, c'est la fin de l'humanité. Euh, donc on a vu euh, tout, tout ça, est ce, qu est, euh, ce qui est euh, assez, assez fascinant. Et pour le coup, vu qu'on a implémenté de l'IA dans des entreprises, on a, pu, on a pu voir les impacts réels. On a pu voir une, une, une boîte avec qui on bosse, dont je ne peux pas citer le nom, euh, le pôle fait moins de 50 personnes. Sur un, un projet à 100K, on leur fait gagner 1,5 million à l'année en, en externalisation qu'ils ne font pas. Et là, on commence vraiment à avoir des, des impacts réels. Et c'est assez intéressant. J'ai un peu l'impression que tout d'un coup, on met tous les salariés de toutes les entreprises sous stéroïdes. C'est-à-dire que c'est pas, est, on est pas fort. Là, je fais du x15 en renta. C'est rarement ça. Il y a McKinsey qui a sorti une stat qui dit que c'est 15% de pénibilité du travail en moins. C'est assez vrai, je pense, pour l'instant. Mais c'est fascinant de, justement de construire tout, tout, le, tout le travail, toute la méthodologie qui permet justement d'incorporer de l'IA dans des boîtes. Et au final, il y a très peu de tech, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humains et beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Typiquement, notre gros sujet, c'est bah, la sécurité, co comment on gère la data, à qui on l'envoie. Et, et ce n'est pas évident dans ce contexte de révolution permanente où en il fait, euh, y a des nouvelles versions de GPT qui sortent constamment. Euh, il n'y a rien qu'à les chipitises. C'est hyper intéressant quand je vois toutes les, toutes les startups qui se sont créées et qui vont demain être remplacées par un GPT, enfin même aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, c'est hyper mouvant comme contexte et donc c'est technologiquement pas, pas évident de suivre, mais surtout pour les gens qui, composent, enfin, qui, qui vont bénéficier de l'IA, c'est très dur de les accompagner. Les, les, euh, enfin, moi j'étais au, au Symposium Gartner donc oui des fois je fréquente des lieux étranges hein. <rire> euh, au Symposium Gartner cette année ça a été euh, c'était un raz-de-marée c'est à dire 
did we speak with you about our master generative AI C'était vraiment genre, il y en avait partout. Et ils envoyaient à fond sur Microsoft et, et sur OpenAI. Et ça a été vraiment genre en permanence. Et je pense qu'il y a du business pour tout le monde à implémenter pendant longtemps parce qu'on est vraiment sur un outil qui va révolutionner beaucoup d'usages. Toi, Zwindler, ta, ta vision de l'IA, c'est la partie synchronisation voix, c'est ça Ouais, c'était plus, plus sur les usages audio et vidéo. Euh, bon, peut-être que c'est une déformation professionnelle, je ne sais pas. <rire> euh, parce que justement, voilà, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup focalisé sur le texte, euh, tout ce que ça apporte sur le texte, même le code, qui est une forme de texte. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup, surtout fin d'année, euh, de, de progrès assez fulgurants. Euh, alors, des choses qu'on savait peut-être faire de manière un petit peu plus unitaire ou décousue, et qui là, maintenant, se retrouvent complètement automatisées. Et, et donc, euh, la capacité à partir d'extraits de voix euh, et de vidéos, de générer d'autres vidéos, euh, donc de générer donc on donne juste un texte et puis la personne avec son avatar virtuel euh, donc on a parlé de Agen mais il y en a d'autres euh, la possibilité donc de, de traduire des podcasts euh, dans plein de langues avec les intonations de voix des gens je citais tout à l'heure Johnny Hallyday qui chante Pokémon voilà toutes ces, toutes ces choses là euh, deviennent euh, accessibles euh, la barrière n'est pas encore totalement euh, accessible à tout un chacun, mais euh, avec un petit peu d'effort, tout le monde est capable de générer une vidéo d'Emmanuel Macron qui raconte n'importe quoi, ou, ou Nicolas Sarkozy. Euh, et, et, et de plus en plus crédible. Alors, je ne dis pas que c'est des choses qui sont bien. Euh, je préfère mettre en avant plutôt les usages utiles, comme euh, les podcasts traduits dans toutes les langues avec les bonnes intonations de voix et euh, les lèvres qui sont synchronisées sur, euh, sur les visages pour que ça fasse plus, euh, plus réaliste. Mais, euh, mais on, pour moi, on entre dans une autre ère, clairement. Est-ce que tu penses que, par exemple, l'industrie cinématographique va aller recaler les lèvres des acteurs dans les, dans les VF, par exemple parce que pour l'instant c'est un tabou, ils ne le font pas, mais est-ce que tu penses qu'ils vont finir par le faire ça, ça pourrait, après il me semble même que euh, les acteurs euh, se, se, font, euh, se font un peu presser pour rajouter des clauses d'IA, des clauses euh, toutes les images qui sont produites d'eux euh, vont finir par euh, appartenir au studio et, et on va pouvoir générer des films à partir de, de leurs images. Euh, en tout cas ça pousse, ça pousse de ce côté là euh, je pense qu'il y aura du, du pushback c'est tant mieux <rire> mais, euh, mais c'est pas impossible bah, quand tu vois un truc comme le Indiana Jones euh, euh, 5 Alors, je suis désolé je me suis arrêté au 4 c'était déjà beaucoup <rire> trop et bah, en fait t'as toute une partie où il est jeune D'accord. et euh, bah, c'est <coughs> évident que c'est du foulia quoi. Mm. Et, euh, et en fait tu, 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 tu sais c'est le, le, le fameux truc où Disney a fini par dire oui on ne réutilisera pas Princesse Leila oui, parce oui. qu'en fait ils en avaient un clone virtuel et genre tout le monde était outré qu'il qu la sorte de sa tombe en fait enfin, oui, c'était euh, pas nécessaire en plus et, donc, ça. autre point <rire> <rire> mais, 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 mais c'était un, un, un truc qui était effectivement il y a un enjeu pour les acteurs c'est pour ça qu'ils étaient en, tous en, 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 grève. en grève là oui, oui. enfin voilà mais parce que effectivement l'industrie de la production culturelle euh, est effectivement en grande question. Et toi, ton impact sur l'IA cette année, Anaïs bah Écoute, je te dirais déjà que moi, je trouve que c'est une période. Enfin, je trouve que c'est une techno hyper intéressante parce que j'ai l'impression que tu reviens dix ans euh, en arrière, tu vois, au démarrage. Euh, 
un peu bah, voilà, de la French Tech ou des boîtes qu'on a montées, euh, le fait de dire que tu as plein de possibilités, tu as plein de choses qui bougent à la fois dans... Euh, tu peux... Tu peux euh, bah, et pas non plus d'hyper formation sur l'IA, donc tu peux aussi, si tu es curieux, monter sur des sujets, si tu as euh, la bonne technicité, donc ça ouvre des métiers, ça ouvre des usages, ça ouvre ple plein de choses, donc ça c'est hyper intéressant. Et moi je suis personnellement, je trouve que c'est dingue euh, euh, bah, le gain de, de pénibilité. Euh, que, ça te, que, ça, que ça te fait gagner ah, au quotidien. Ouais, mais tu vois, vois quand, tu, quand tu parles de cette ouverture, tu vois, moi j'ai l'impression que chaque génération, parce que du coup j'ai quand même vécu toutes les générations de boîtes dans le web, tu vois, et j'ai l'impression qu'au début, l'ouverture était totale. C'était Internet, n'importe qui pouvait faire un truc dans Internet, il y a eu la bulle, machin, puis on a fait lancer les boîtes dans le cloud. Les boîtes dans le cloud, il y avait déjà un côté genre, bon, il y a les géants, mais tu as le droit d'exister à côté. Tu as le droit d'exister, soit ça, j'ai dit bonjour à la dame. Mais là, tu vois, l'ouverture du marché dans les IA, c'est bon, il y a Microsoft et OpenAI là, et vous avez le droit d'aller vous intégrer dans leur écosystème, mais vous êtes chez eux, quoi. Et, et, et tu vois, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on te présente un univers qui est quand même de moins en moins ouvert, et, euh, et je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne la lutte qu'on doit avoir aujourd'hui pour s'assurer le droit d'exister, quoi. Je suis d'accord avec toi sur la dépendance, du coup, euh, euh, voilà, à ces géants. Après, ce que je trouve quand même, enfin, sur cette année, là, côté euh, start-up, c'est quand même un peu particulier par rapport aux autres années qu'on a vécues. Tu vois, c'est contexte économique un peu compliqué, accélération sur la partie euh, green tech, mais compliqué avec la partie économique, comme, euh, comme tu l'as dit. Euh, L'IA, euh, même si c'est très poussé par OpenAI, vient euh, bousculer un peu nos métiers, ouvrir d'autres types euh, d'entreprises. De, on est quand même dans un espèce d'entre-deux de, euh, qui bah, re, re, relance sur certains sujets et puis éteint d'autres aussi. Juste pour... Euh, Est-ce qu'il y a des gens en live ou dans la salle qui pensent qu'on a loupé une des choses de l'année et une des innovations de l'année euh, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dans la salle ou pas du tout Mistral <rire> <rire> euh, Donc il y a des gens qui posent la question d'Istral. Ça reste, ça reste lié à Mistral ça reste, ça reste un concurrent qui se lance et qui construit et qui fait des trucs en open source et c'est cool, mais, mais ça, reste, enfin, ça reste le sujet IA. Est-ce qu'il y a un, une traîne qu'on a loupée dans l'année ou pas Moi, je fais un épisode de deux heures avec Bruno, avec toutes mes traînes de l'année. Euh, si vous voulez connaître mes traînes de l'année, vous allez sur euh, un autre podcast euh, qui est euh, IFTTD où j'ai donné mes propres traînes. Mais est-ce que vous, vous avez, vous, d'autres trends que vous voyez Ouais, si peut-être on peut donner le, le micro à la jeune fille. Je pensais éventuellement à la, euh, on va dire, protectionnisme technologique, qui est quand même très important euh, avec euh, euh, notre indépendance technologique européenne. J'ai perdu le terme. Souveraineté. Comment Souveraineté, voilà. Vaste débat. Vaste débat. Est-on en train de le protéger ou, 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 ou n'est-on pas en train de le protéger euh, oui. Nous avons nos, nos, nos chers amis d'Orange et de Capgemini qui ont annoncé hier l'offre commerciale de Bleu. Bon, on dit qu'elle n'était pas prête. Donc en fait, ils ont annoncé rien. Mais ils ont continué à dire aux clients, n'allez surtout pas acheter des vrais Français. Nous arrivons avec une fausse offre de, de vrais Américains. Euh, c'est un peu ça quand même, j'ai pas envie d'être désagréable mais c'était un peu ça l'ambiance euh, on, on remercie hein, ces gens là qui, qui ont fait des écoles grâce aux impôts français qui roulent sur des routes françaises dont les parents vont à l'hôpital français de continuer à nous aider à faire vivre ce pays mais, euh, mais, mais du coup je pense qu'il y, 
il y, y a un sujet qui est euh, la prise de conscience commence. Et peut-être que la grande nouveauté, c'est qu'on a maintenant un ministre de la souveraineté technologique qui actuellement s'en préoccupe, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Euh, par contre, euh, je pense qu'on est encore minoritaire. Donc euh, le combat continue. Bah, moi, je pense que le problème de, de la souveraineté, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de liquidités données par l'État pour euh, du coup faire en sorte que les entreprises aient, aient de la tech, en tout cas, on arrive à avoir plus de, de technologies sur notre territoire. Mais le problème, c'est les achats. Tant que les achats, notamment euh, publics, euh, continueront à se faire sur des critères où, du coup, ils vont commander ailleurs, bah, du coup, ça ne donnera pas les moyens euh, aux boîtes françaises euh, de continuer à améliorer leur souveraineté technologique. Alors là, moi, je propose de m'inspirer d'un truc que les gens aiment beaucoup, c'est s'inspirer des États-Unis. Il y a une règle aux États-Unis qui s'appelle le Small Business Act, qui dit que quand tu es un grand groupe ou quand tu es l'État public, tu es obligé d'acheter une part non négligeable des achats à des petites, à des petites entreprises du territoire. Euh, parce qu'en fait, les petites entreprises deviennent grandes, Schlumpeter, machin, la destruction créatrice, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser à quelques-uns très très forts dans la campagne des européennes pour essayer d'en faire un small business act à l'européenne. Parce qu'effectivement, je pense que l'enjeu, le, c'est les achats. Et aujourd'hui, qu'on vienne nous donner des subventions pour créer du cloud, mais que de l'autre côté, on achète pour 14 fois plus euh, au cloud américain, je pense que là, il y, y a une vraie erreur et une vraie incompréhension, que ce soit des pouvoirs publics ou des grosses boîtes. Parce qu'on va être très clair, hein, quand tu veux construire une chaîne de valeur industrielle, euh, si tu liquides tes petits fournisseurs euh, sur le territoire, tu as un problème un jour. Hein. Et je pense que le plus gros problème, c'est que les gens ne voient pas que le numérique, c'est une chaîne de valeur industrielle. Hum. Bah, c'est le programme qu'a fait la French Tech et que je choisis la French Tech, mais l'ambition et la réalité, nous n'en parlons pas ici. <rire> Écoute, pour une fois, il y a l'ambition. Voyons les choses dans le bon sens. Non, mais voilà, il faut bien commencer par l'ambition. Tu as raison. <rire> euh, ça, ça patine un peu au décollage, on peut le dire comme ça. Euh... Et toutes les belles aventures ne se sont pas lancées rapidement et facilement. <rire> <rire> on va dire les choses comme ça. Euh, on va demander au public, que ce soit en live ou que ce soit ici, il y a un quiz dans toujours la même application avec le même QR code, etc., qui vous permet euh, de prédire les innovations à, à venir pour 2024. Comme nous ne sommes pas sur BFM Business, nous n'avons pas besoin d'Anthony Morel et des voitures volantes. Hein, ça va, on sait. Euh, et donc, euh, vous pouvez, nous, ensuite, les commenter. Nous, on sait qu'on a des, des, des gens euh, qui ont fait des premières propositions ici. Moi, ma première proposition d'innovation à venir pour 2024, c'est 2024, l'année du desktop Linux. <rire> Comme chaque année. Zindler, un commentaire là-dessus Non, non c'est évidemment que tout le monde devrait basculer sur Linux en desktop, mais c'est pas... <rire> Euh, pendant que vous remplissez le quiz, je donne la première chose. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit c'est la fin des stagiaires. Ah oui, c'est moi. Alors explique-nous pourquoi il n'y aurait plus de stagiaires en 2024. Bah, bah c'est euh, volontairement un peu troll et à la fois je pense, euh, je pense sincèrement. Enfin, en tout cas, quand on voit dans pas mal de bon, moi je vois j'ai un extrait start-up et quand je vois souvent des armées de stagiaires qui font des tâches complètement contre-productives et automatisables, en gros, euh, j'ai l'impression que le, les GPTs et l'IA en général c'est un peu le, le nouveau no-code. C'est des outils euh, tech euh, de, qui, où les gens y ont accès et n'ont pas besoin forcément de compétences euh, technologiques pour y avoir accès. Et en gros, il y a plein de tâches complètement répétitives, complètement inutiles, bah, qui vont être euh, automatisées via des bons GPTs ou via de l'IA en général. Donc, étant donné 
que alors on aurait dit, tu, tu m'as rectifié en disant c'était la fin des alternants et effectivement mais tu sais pourquoi j'ai dit ça ouais, bah, parce que c'est la fin de l'aide de l'État <rire> et, et vu que tu alors, nous as dit qu'on devait bah, être rentable ouais. maintenant en plus enfin, ça fait beaucoup quoi moi je suis un peu choqué parce que pour moi le stagiaire il est dans l'entreprise pour apprendre ouais. bien sûr Exactement, euh, il est pas là pour se manager. taper le café et les photocopies mmh. on est d'accord et voilà ça m'est arrivé une seule fois il y avait un stagiaire dont on savait vraiment plus quoi faire ce qui était vraiment naze mais vraiment naze et au bout de deux mois, genre, je craque et je dis, putain, je sais plus quoi en faire. Je vais l'envoyer faire le café. Eh ben, vous me croyez ou non, il a réussi à chier le café. <rire> le mec a pris une cafetière filtre, a rempli à rabord. Ah oui, c'est euh, Voilà, bon, ça. donc ça en a foutu partout une apocalypse. Tu te dis, bon, le mec est con, il est con, quoi. Donc, euh, tu lui expliques une première fois, l'après-midi, il nous a refait la même. Et là, j'avoue que j'ai fait un truc je, de ma vie. Je n'avais jamais pensé que je ferais ça. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu écrives un rapport sur X sujet. Mais pour être sûr que tu l'écris bien et que tu puisses te concentrer, reste chez toi. <rire> voilà, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais je l'ai fait. Et en vrai, du coup, je suis assez d'accord avec toi sur plus de stagiaires pour les tâches ingrates ou qui ne servent à rien. Mais après, plus de stagiaires sur bah, les nouveautés, les usages, parce qu'il y a le côté aussi euh, nouvelle génération où ils, vont forcément, ils nous apportent forcément, si tu as les bons, mmh. les, je suis d'accord avec toi, mmh. Quentin, euh, ils peuvent aussi apporter beaucoup d'innovation, d'usage et d'une autre manière de voir euh, les choses. Bien sûr, bah même pour le plus de stagiaires, c'est le côté, euh, ce côté youtubeur. Il faut, faut être scindant. <rire> Mais euh, bien sûr, et même justement, quand on prend cette sorte de fracture technologique qui augmente justement entre les personnes qui n'utilisent pas du tout la tech et euh, des petits jeunes qui l'utilisent, en fait, il y a plein de petits jeunes qui vont avoir un impact énorme, des stagiaires qui vont avoir un impact énorme au sein de boîte parce qu'en fait, ils vont être capables de prendre bah, tout le monde par la main sur euh, de, la, de la formation. Donc oui, en fait, c'est plutôt la fin des jobs de stagiaires de merde, quoi. Et moi, je, je pense que tu ah, vois, les, les, les patrons des PME, des ETI devraient se prendre un stagiaire qui leur explique comment servir de chat GPT. Mmh. Oui. <rire> le petit neveu, on appelle ça <rire> le langage PME de province. <rire> Alors évidemment, euh, les réponses qu'on m'amène euh, en provenance du public, euh, et d'ailleurs si le public veut un moment euh, la parole, vous vous, vous, vous vous manifestez discrètement dans ce style-là. Ah voilà. Euh, J'ai des premières réponses, on me dit on va parler de Rust. 2024, <rire> on va parler de Rust. Euh, alors, d'attends, Rust par Rust Alors, euh, je pense qu'avec Anaïs, on fait drastiquement euh, descendre le niveau technologique de, cette, de ce podcast. Désolé, non, je ne veux pas te... T'es vraiment sympa, parce que toi, t'es dev à la base, tu vois Donc, <rire> ça, veut dire, monde, ça veut dire que Rust n'a pas encore complètement passé la barrière du business. Alors, on m'en a parlé, hein, mais euh, je ne pourrais pas me permettre de donner un avis. C'est quoi Rust Rust, c'est le langage qui... C'est le langage qui est en train de remplacer C++. En fait, en fait, si tu veux, C et C++ ont été inventés à une époque où un processeur, il avait un cœur d'exécution. Et donc, dans sa sémantique et sa pensée, il est ce qu'on appelle impératif, ce langage. Rust a été pensé pour répondre à la problématique de « j'ai plusieurs cœurs d'exécution, donc je dois gérer du parallélisme ». Je ne dis pas que C++ ne peut pas le faire, je dis juste que ça a été entré dans C++ de façon un peu aux chausses pieds dans la sémantique. Ce qui fait que ça peut mener à beaucoup de problèmes. Et notamment, ça mène à des gros problèmes de sécurité parce que tu as des problèmes de coordination de qui a fait quoi. En clair, c'est comme si tu avais euh, une seule barrière avec un gardien qui contrôle ta carte, ouvre la barrière, ferme la barrière. Et euh, l'autre cas, tu as quatre barrières et quatre gardiens et tu montes ta, 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 ta carte à un gardien et tu vas à l'autre gardien en disant « si, si, l'autre m'a dit oui » et tu rentres. Tu vois. Donc, c est, c est, si tu veux, c'est ça le problème. Et donc Rust est en train, factuellement, 
de remplacer C++. Et pour moi, ça a toujours été une trend, et c'est encore une trend, effectivement. Rust est en train de massacrer euh, le marché là-dessus. Euh, Microsoft a annoncé que Rust était First Citizen sur Windows. Autrement dit que ça devenait le langage de référence du low level. Euh, Amazon a annoncé que euh, tout Amazon Web Service serait recodé en Rust. Facebook finance le Rust Fest depuis genre forever. Mm. Euh, en fait, tout le monde est à fond sur Rust. Théoriquement, chez Google, c'était non, 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 pour des raisons purement débiles de mésentente entre les VP. Et maintenant, Google fait plein de Rust. Et pour ne pas vous mentir, chez Clever, on a toujours fait énormément de Rust. Hein. On a toujours été très, 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 très précurseur sur le sujet. On en fait de plus en plus. Et, et clairement, on voit une accélération du dossier Rust partout. Donc, euh, ouais, Rust est en train de... Enfin, le fait d'utiliser enfin le multicœur et les architectures multicœur est en train de devenir un vrai dossier. Je ne sais pas si toi, tu le vois comme ça ou pas, Zwindler Moi, je trouve que ça reste quand même encore assez cantonné au bas niveau, Rust. Même si ça remonte dans les couches, on est d'accord euh, moi j'y touche pas pour l'instant euh, on verra on verra en 2024 si j'ai changé d'avis et par pur respect pour David je dis que Rust est quand même très challengé par V oui 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 je pense que 2024 est l'année du langage V euh, en 2024 on va parler de IA et Clever euh, ah euh, <rire> je suppose que ça c'est pour moi oui on est en train de vous, de vous préparer quelque chose euh, alors d'abord on peut faire tourner de l'IA depuis longtemps hein. Clever est une des premières plateformes à avoir fourni un truc qui s'appelait Clever Grid qui permettait d'utiliser euh, des cartes euh, de type graphique euh, pour ça on a de nombreux systèmes qui permettent de déployer notamment des modèles LLM euh, sur nos systèmes et puis à la fin si on réfléchit bien Clever c'est quand même un modèle d'auto-apprentissage basé sur les data de monitoring pour faire la prédiction des ou non du système. En fait, c'était un moteur, moi ce que j'expliquais aux gens à l'époque, c'était un moteur où on faisait de la prédiction statistique. Ça ressemble furieusement à de l'auto-apprentissage. Euh, bon, là c'est là où j'ai été un peu con, je ne suis pas rentré dans la trend, voilà, parce que je trouvais que c'était de la bullshit, mais, mais voilà. Euh, donc, est-ce qu'on va sortir des produits dédiés IA en 2024 Oui, euh, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Vous voulez réagir là-dessus Non, vous vous en foutez. Bravo. <rire> J'ai des mauvaises nouvelles pour tout le monde. En 2024, on nous prédit le déclin des ESN. Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> bah, ça a déjà commencé, cela dit. Moi, j'ai vu des... pas mal d'ESN qui sont vendus. Mais oui, ouais, malheureusement, enfin, chômage. Enfin, oui, enfin, je, on peut dire ça de, de beaucoup de gens. Hein. Enfin, tout ça, c'est des dominos. Hein. Mmh. Les clients ont moins d'argent. Les ESN oui, ont, moi, je... ont plus de difficultés. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, on, quelque part, les, on prévoit le déclin un peu de, bah, de ce qui est arrivé, euh, on va dire, à, à taille critique ou en tout cas qui euh, n'a plus de sens euh, ou qui a moins de sens dans la partie tech. C'est normal. Mmh. Ouais, je ne sais pas tant si c'est le, si le déclin en soi. Je pense que c'est un peu comme les stagiaires. C'est un peu le déclin des ESN de merde. Mais... <rire> <rire> en, en... Les, les, les consultants vont survivre les marchands de viande moins moi, moi ce que je vois c'est quand même que les grosses boîtes réinternalisent euh, beaucoup et, et je, je pense que pendant longtemps on a considéré que le numérique était un besoin temporaire donc on allait embaucher à l'extérieur et on verrait bien et que là maintenant on se dit en fait si ça se trouve hmm. le numérique on va en avoir besoin pour longtemps peut-être, je suis pas sûr moi, je pense aussi que les ESN, c'est les variables d'ajustement ouais, et que quand en, les boîtes, elles, elles passent par des ESN pour euh, éviter de tout internaliser, pour avoir une variable d'ajustement économique et qu'en crise économique, tu coupes tes variables d'ajustement. Euh, 
Prédiction suivante, les robots intelligents. Oui. Bah, euh, t'as du LLM, t'as un robot, tu mixes les deux en avant Guingamp, tu vois. Enfin, je ouais, pense que oui, c'est en, en train de se passer, quoi. Et... Euh, après, euh, après les, les exploits de la robotique sont là. Je ne sais pas si vous avez vu le Tesla bot en train de plier un t-shirt. Alors ça a l'air con hein, parce qu'on dit plier un t-shirt, mais c'est assez impressionnant. Ou je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a un truc incroyable qui est sorti. Il y a un inventeur japonais qui a mis au point un robot à base de rotor qui en fait flotte. Et en fait, ça fait une espèce de serpent volant. Et, euh, et c'est assez prodigieux ce qu'il est en train de créer avec ça. Donc oui, évidemment. La robotique euh, permet, euh, permet, enfin, est accélérée par les, les présences de l'IA. On me parle de SteamOS. Alors, qui est compétent pour parler de SteamOS Bon, on le classe avec le desktop Linux. Oui, oui, voilà, je, je, pense, je pense que c'est bien. Euh, Wasm, euh, bon, je pense qu'on en a largement parlé dans l'épisode précédent qu'on a tourné il y a une heure. L'année du desktop Linux et de la démocratisation de Rust, on est d'accord il euh, y a des gens qui pensent que la, la hype de l'IA va retomber comme les NFT alors vous vous positionnez comment est-ce que vous pensez que l'IA peut tomber comme les NFT ou pas non parce que les NFT n'apportent strictement rien alors que l'IA oui <rire> après, après la hype peut retomber euh, le marché va se consolider il euh, y a des gens qui ne vont pas survivre euh, ça c'est certain mais ah. que, que la hype de l'IA disparaisse complètement comme les NFT Parce que finalement, les NFT, il reste quoi Il hmm. reste Sorar. Voilà. Euh, c'est à peu près tout. De toute façon, c'est assez simple. Je pense que si on prend les NFT, je serais curieux de savoir le nombre de boîtes qui ont réellement gagné de l'argent avec des NFT versus ah de l'IA. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Ah ouais Ah bah écoute. Ce qui reste des NFT Le wallet électronique d'identification de, de tous les citoyens. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, euh, l'album Panini en ligne via NFT et les œuvres d'art, ouais, effectivement, bof. L'utilisation de la blockchain de façon continue comme étant un moyen de certification des titres de propriété, de l'identité, de certifier ce qui s'est passé, complètement. On va là-dessus, mais à 200%. Et la notarisation dans la blockchain et l'utilisation de la blockchain pour détenir les titres de propriété, c'est une réalité réglementaire actuelle. Ouais. Euh, si tu parles de... Ouais. De toute façon, c'est comme tu le dis, l'IA, ça va être comme le NFT, c'est-à-dire que l'innovation vient d'arriver, il va y avoir énormément de boîtes qui vont s'en emparer, ça va se structurer, il restera des choses, il y a des choses qui partiront, mmh. et, euh, et on les oubliera peut-être même comme... Comme là, on vient de le faire. Mmh. Oui, mais je, pour moi, ça va <rire> se dissoudre, comme toute technologie, ça va se mmh. dissoudre dans quelque chose. Bientôt, on parlera plus d'IA, on parlera d'une API qui sait faire, tu vois. Mmh. Et euh, je ne sais pas comment on le dira, mais ça va, ça va se dissoudre dans, dans quelque chose. Mais, mais euh, je pense que la hype va retomber, parce que la hype finit toujours par retomber. Par contre, l'usage massif euh, des, des propensalités technologiques de, de, la, de la statistique, ça, pour moi, on est dedans pour un long moment et... Et je pense que c'est la finalité en fait, mmh. de l'informatique moderne. Euh, on me dit aussi qu'il y aura plus d'incidents liés à la sécurité informatique. Ouais, carrément. Bien sûr. Bon, pour une raison qui est très simple, hein, euh, on, ne, on multiplie le nombre de layers. Tu multiplies le nombre de layers et le nombre d'interactions. Tu multiplies le nombre d'endroits où ça va péter, donc ça va péter. Très simple, en fait. Hein. Donc euh, voilà. C'était <rire> beaucoup plus simple quand ton ordinateur, en fait, il avait juste un firmware. Plus tu multiplies les layers et plus tu lui permets de communiquer vers l'extérieur, plus tu vas faire ça. Donc je suis parfaitement d'accord, ça va nécessairement péter. 
Il y a des gens qui nous parlent de la vache folle de l'IA. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA mmh. hallucine. Moi, j'aime beaucoup, régulièrement, je vais dans le chat GPT, je tape euh, « c'est qui Quentin Adam ?» et après, je me fends la gueule parce que le truc me le font en général ça. Et en général, de vrai, il y a « je suis français ». <rire> la date de naissance est fausse mes études sont fausses, y a, tout est faux tu vois. mais par contre le truc est très assertif hein. euh, on dirait un ministre sur un plateau de télé ou un consultant senior de SN <rire> qui par exemple aurait fait bleu non on a dit qu'on arrêtait de taper sur Capgemini Orange les élections présidentielles américaines non, c'est intéressant. 2024, oui, je... vous savez que c'est l'année où 60 ou 70% du globe va voter. Entre les élections européennes, les élections mmh. dans plein de pays, les élections américaines, la, plupart, la majorité du globe va voter cette année. C'est un, un conjonction du nombre de votes incroyable. Alors, du coup, il y a deux papis qui se présentent à la Maison Blanche. Euh, comment est-ce que les choses vont se mettre euh, Et comment vous voyez les choses euh, je pense que je vais vous passer la main. <rire> T'as dégainé en premier, j'allais dire pareil. Euh, non, j'ai pas trop trop suivi parce que moi j'avais l'impression euh, à lire euh, la presse, mais j'ai survolé juste qu'on n'était pas trop trop sûr que Trump pourrait candidater à minima dans certains États. Donc, euh, bah, s'il n'y a pas Trump face à Biden, déjà ça, ça change beaucoup de choses. Donc, euh... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est toujours pas sûr. Il vient de gagner les premiers caucus. Euh, on a affaire à un moment où, en fait, si tu regardes le découpage pro-Trump, pro-démocrate aux états unis c'est globalement la guerre de sécession qui n'a pas été digérée du tout. Enfin, euh, à peu de choses près, on est là-dessus. Et en même temps, le, le retour de Trump nous donne un espèce d'espoir. C'est que, pour la première fois, les Européens sont en train de se dire « Ah non, mais en fait, ce ne sera peut-être pas nos potes. » Euh, moi, j'ai jamais autant bien bossé pour expliquer que les États-Unis étaient un partenaire qu'il fallait garder sous contrôle que quand Trump était là, parce que tout le monde se disait, mais il est fou. Avant, c'était Obama. Obama, il est sympa. C'est limite si on ne voulait pas qu'ils soient tous notre président. La réalité, c'est que les États-Unis, à ce moment-là, nous ont roulé dessus. Euh, Biden revenu, euh, il nous a fait quand même ce fameux deal pétrole contre, enfin, euh, gaz contre data, énergie contre data, qui a été conclu et qui a été un deal cataclysmique, fait qu'on a un accord d'adéquation, ce qui fait qu'on a une plainte contre l'accord d'adéquation. Enfin, c'est ça la, la misère, en fait. Trump qui revient, tout le monde reflippe en nouveau en disant, mais on va quand même pas laisser le gouvernement mondial à la main de ce fou. Les gars, on n'est toujours pas votants américains. Hein. Si vous voulez qu'on vote pour les états unis il faut demander notre achat, notre achat, notre attachement à l'État. Mais là, on, est, on vote toujours pas pour eux, c'est toujours pas à nous, quoi. Enfin, et et, et j'ai presque envie de te dire, c'est genre... Euh, I, 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 I'm, I'm just wait and see, tu vois, genre. Euh... Moi, c'est ce que j'allais di dire au démarrage, c'est que je, vais, je trouve que ce sera, ça va être intéressant pour nos présidentielles à nous. Je dis aussi que ce sera quand même les premières élections américaines avec autant d'IA. Je pense que la quantité de fake vidéos, de news, ouais, de pubs sur les réseaux sociaux, etc., ça va être hallucinant. Et je pense qu'il y a des gens qui vont partir dans des boucles informationnelles tout seuls mmh. dans leur coin. Yeah. Ça va être magique. Et je, je rappelle qu'il y a quand même des gens aux états unis qui pensent sincèrement qu'il y a un réseau de caves sous Washington qui traîne sa source dans une pizzeria pour un complot mondial de pédophilie, enfin, avec des juifs, des reptiliens et tout, enfin, genre, la totalité des ingrédients habituels. Et donc là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller à partir du moment où on va pouvoir leur montrer des images, des preuves, quoi, de, des trucs. Enfin... Là, ce que tu dis, c'est qu'au-delà de, euh, voilà, des, des, des élections, c'est quand même des, des gros dangers... Euh de l'IA par contre ça mmh. 
Euh, autre prédiction de l'année, le retour du PHP au top du web. <rire> je vois pas pourquoi ça vous fait rire. Hein. Mais PHP n'a jamais quitté le top du web. Je, je tiens à rappeler que PHP est toujours euh, le truc qui propulse la majorité des sites web. Alors, pas la majorité des requêtes, mais la majorité des sites web. Hein, parce que ouais, c'est ouais, la grosse ouais, ouais. majorité des CMS. Ouais, enfin, moi j'ai l'impression que c'est encore up to date. Oui, puis ça continue à être updated, il y a des gens. Nous, on a encore beaucoup, beaucoup d'users sur PHP, ça se passe très bien. Voilà. Et puis, c'est un langage qui est vivant et qui progresse. Deezer est majoritairement en PHP. Pas les briques récentes, mais on a beaucoup, beaucoup de PHP. Et récent, enfin, les, les dernières versions. Quoi. Le, le langage continue à évoluer. Euh, je vois qu'il y a encore beaucoup de rust dans les, les choses. L'IA qui fait de la curation du contenu créé par de mauvaises IA. Alors ça, je trouve ça très marrant. Est-ce que l'IA va se mettre à, à créer l'IA, à, à curer l'IA bah, Je pense nécessairement. Sinon, comment On va pas mettre des stagiaires, on l'a dit. <rire> euh, alors, si, si, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un bouquin que j'ai lu il y a des années que je trouve génial. Euh, en fait, il y, a, il y a un écrivain que je trouve génial, qui s'appelle Ian MacDonald qui a écrit un certain nombre de livres. Euh, il a écrit un truc qui s'appelle « La maison des derviches » qui se passe dans un futur en Turquie et en même temps il y a de l'Antiquité et en même temps il y a des conflits géopolitiques. Et là, en fait, vous avez la totalité de Ian MacDonald, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une mythologie, du, 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 de la science-fiction un, un élément futuriste et, euh, et, de, et, un, et un truc, euh, et un conflit géopolitique. Et, euh, et en fait... Euh, il a écrit une série de trois livres qui s'appelle Luna, où en fait les humains ont colonisé la Lune pour exploiter l'hélium 3, et ça suit euh, l'histoire d'une famille euh, brésilienne euh, qui est montée là-haut. Et en fait, quand tu es sur la Lune, tu te fais implanter un, un, un assistant, et notamment la Lune étant en fait non pas une démocratie mais une entreprise, tout se fait par négociation de contrat avec des IA contractuelles. Donc c'est ce que je viens de vous raconter les deux premières pages du livre. Et c'est que des IA contractuelles qui se parlent. Et en fait, tu as toujours une IA contractuelle qui fait tes interactions avec la société. Et si vous avez envie de, de, de lire un bon bouquin d'anticipation, je vous recommande ce livre, Yann McDonald. Je ne sais pas, tu hochais de la tête, je passe à déjà lu du Yann McDonald. Non, mais c'est très intéressant, mmh. ça donne envie. Mmh. Voilà, Yann McDonald, on vous mettra un lien sponsor Amazon pour <rire> financer <rire> les petits fours qui ne vont pas tarder. Encore du Rust, de l'IA dans les passeports numériques et la manipulation de masse via les réseaux sociaux à l'approche de l'élection américaine. Nous, on a une élection qui arrive en 2027. Alors, on a une première élection qui arrive sur les européennes, mais on a une élection qui arrive en 2027. Est-ce que cette prochaine élection vous fait peur à l'heure de l'IA, à vous En tant que professionnel du numérique, est-ce que vous avez peur Alors, moi, personnellement, j'ai pas peur. J'ai plus peur des, des, des conversations avec des amis qui ne comprennent pas ces sujets-là. Mmh. Ça t'arrive pas, des fois, d'avoir de, de, des amis qui... Euh, qui se font enfermer dans ces, dans ces boucles et que tu essayes de rationaliser mais que tu, tu ne peux pas. Mmh. À non titre perso, non, je... je... Parce que tu n'as que des amis d'elle. <rire> je ne sais, sais pas. <rire> non, mais je ne sais pas. Mais je, ouais, non. Le, le, la tata complotiste, je ne sais pas trop. Mais, mais, mais je peux comprendre que ce soit une angoisse, effectivement, de devoir parler à, à ces gens-là. <rire> 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 
Non, mais ce qui, ce qui me fait peur, mais 2027, c'est un peu loin, mais c'est justement ces fameux ces sujets-là, en fait, de qu'est-ce qu'on fait de l'open source, qu'est-ce qu'on fait de la data, qu'est-ce qu'on fait de, tout, de ces géants qui deviennent de plus en plus géants. Mais en vrai, en 2027, bon, il sera déjà très tard, quoi. Est-ce que tu crois vraiment que ce sera abordé euh... Bah non, mais je pense que c'est justement les petites décisions qu'on verra pas et que, qui, feront, qui feront toute la, toute la différence. Enfin, justement, personne n'en parlera trop et au final... Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera inexistant des, mmh. des discussions, même s'il y aura mmh. beaucoup de lobbying avant. Ouais. Je, moi, je, je si pense qu'on n'en parle pas avant. assez ouais. là-dessus. Je, je vais redire ce que j'ai dit des milliers de fois, mais peut-être que je finirai par convaincre les gens. <rire> je pense que nous avons besoin d'un ministre de plein exercice du numérique avec sa propre administration et qui ne soit pas cantonné au secteur économique et qui, par ailleurs, comme ce serait un ministre de plein exercice, il aurait un poids politique fort dans un mmh. gouvernement, quel qu'il soit, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, vu que c'est en général un secrétaire d'État ou un ministre délégué qui n'a pas le droit de parler au Conseil des ministres. Et je pense qu'on a un problème fondamental dans notre vieille démocratie, euh, qui est qu'on n'a toujours pas compris le poids de la révolution économique, sociétale, environnementale, philosophique euh, qu'implique le numérique, et que c'est un drame qu'aujourd'hui 25% des imports des États-Unis, c'est l'ICT, 25% du pognon qu'ils importent. De, 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 je veux dire de l'export, de ce qu'ils vendent à l'export. C'est 27 même, je crois, l'an dernier. Et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris où est-ce qu'on en était. Et donc, euh, si jamais vous voulez faire quelque chose en tant que citoyen là-dessus, c'est un, bah, si votre boîte ne bosse pas avec les bons acteurs et pas de la bonne façon, vous pouvez le dire en interne ou démissionner, parce qu'en vrai, il y a du boulot partout. Et on s'en fout dans notre métier, on trouve du boulot facilement. Deux, dites à votre député qu'il a tort. Je, je, juste parce que du coup, il y a des gens, des fois, qui font des blagues sur le fait que je fais du lobbying. J'en fais un peu aujourd'hui. Je vais vous la faire très courte. Des députés avec qui on peut parler au Parlement français. Je, je prends tous les parlementaires, députés et sénateurs compris. Il y en a quoi Il y en a 6 à 8 on en a 800 des parlementaires. Il y a 6 à 8 personnes à qui on peut discuter. Donc, euh, parlez à votre député, dites-lui de s'intéresser à ces sujets-là. Si vous voulez vraiment nous aider à la prochaine élection, c'est la seule chose qu'on peut faire de, de pertinent. C'est juste qu'il ait un point de vue politique sur ce qui se passe. S'il n'y a pas plus de réactions de la salle, je vous propose qu'on conclue ces sessions et qu'on aille enfin boire un coup. Je ne sais pas s'il y a des, des réactions ni sur Twitch, ni dans la salle, ni quoi que ce soit. Non Vous avez des questions dans la salle Il y a un jeune homme au fond qui, qui, qui secoue le bras très fort, qui fait subtilement montre de sa présence. J'ai suivi les indications. Euh, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Vous avez parlé tout à l'heure de, de Green IT, etc. Euh, ça m'appelle euh, un truc qui s'appelle la Wirslow, euh, Wirt euh, en français. Et qui en fait dit que le logiciel ralentit plus vite que le hardware progresse en performance. Et ça, ça m'amène à un vieil article qui s'appelait The Software Disenchantment, qui en fait faisait le constat que dans toute l'industrie euh, au global, les choses progressent. Une voiture qui sort aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi performante, sécurisée, euh, etc. que les voitures dans le passé. Les avions, bah, bon, certains perdent des hublots, mais euh, ce n'est Boeing. <rire> acheter du Airbus, euh, mais euh, globalement les avions sont de plus en plus fiables, euh, toute l'industrie fait que les choses sont de plus en plus fiables au global. Dans l'informatique, on a tendance quand même à, à ne pas construire, 
euh, ne pas capitaliser sur des choses et plutôt réinventer un peu les choses tous les 5 ans. Une fois, j'avais discuté avec euh, Louis Pouzin et je lui disais, mais l'informatique, ça, ça se révolutionne tous les 10 ans. Et il m'avait bien noté ça en me disant, ça se révolutionne tous les 10 ans avec un palier technologique tous les 5 ans. Et en fait, ce qu'explique euh, le the Software Disenchantment, c'est qu'il y a quelques années, un OS complet, c'était 50 mégaoctets. Aujourd'hui, le driver de clavier d'Android, c'est plus de 150 mégaoctets. Et en fait, la, la, The Weird Slow, une des, des, des explications qui, qui va avec ça, c'est qu'en fait, souvent, on ne laisse pas le temps aux développeurs de faire leur boulot, ce qui fait qu'ils prennent des choix pour rusher des trucs, pour enchaîner les projets, etc. Ce qui les amène à faire des choses qui sont assez peu efficientes. Et ça va un peu sur votre sujet sur Rust, c'est qu'aujourd'hui, euh, souvent Rust fait qu'on pose un peu les sujets, ça permet de faire des choses sans doute bien faites, parce qu'il faut mieux réfléchir, et ça nous enlève tout le bullshit de Green IT, etc., qui en fait euh, va servir des vendeurs de, de, de conseils et ce genre de choses, mais ça va pas, tu vois, enfin, on va pas dire, il faut mettre la virgule là ou le truc, ça n'a aucun sens. Donc tout ce truc-là, si de mon point de vue, on laisse juste les développeurs faire leur bon boulot en leur donnant le temps, voire en les aiguillant sur comment faire des choses de manière performante, efficiente, etc., ils devraient faire, euh, ils devraient faire leur boulot. Comment on arrive à concilier ça avec un modèle ESL Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, Le problème, c'est qu'on te demande toujours d'être le moins cher, mais toujours en compétence, en compétition. Comment tu arrives à prendre le temps de coder, est-ce que la seule solution c'est pas d'être vu comme un killer dans ton domaine euh, et donc du coup d'imposer euh, aux clients la temporalité acceptable euh, pour bosser Je dirais dans le sujet que, en tout cas, qui, est, qui est posé, pour moi il y a deux sujets il y a le, le comment dire, c'est ce que tu dis aussi pour la partie politique hein. la majorité de nos décisionnaires euh, du coup, ne, que ce soit les, des grands patrons d'entreprise, des directeurs de PME TI, moi je dis il y a une, une peur ou en tout cas une, une une méconnaissance de l'environnement technique développement qui fait que de toute façon il euh, y a beaucoup de développeurs qui sont des productifs et ils en ont besoin et peut-être qu'il y a des sujets de je laisse pas le temps et autres qui vient après dire bah en fait en une ESN je veux lui acheter du temps, je veux que ça aille vite, je veux que ça coûte pas cher parce que c'est un outil de prod point si du coup tu, tu avais une dimension plus stratégique, plus de connaissances sur ces sujets là tu, tu serais moins peut-être sur un côté coup délai quoi Tu vois aussi. Ouais, c'est. En fait, il y, y, y a deux choses. Bah, si, tu, si, tu, si, tu, si tu fais une réponse simple, c'est de vendre de la rentabilité, en fait, expliquer en quoi tu, tu, vas, tu vas gagner à, à terme là-dessus. En fait, c'est vraiment compliqué, surtout que tu es à contre-courant du marché. Après, je trouve qu'il y a de plus en plus une distance en fait, entre les personnes qui font appel à des ESN et la maîtrise de la tech. Et en fait, c'est plus justement d'aller chercher des autres points de. En gros, de ne pas être dans. Bah, en fait, je suis. Le SN la moins chère, je suis le SN la plus. Enfin, ouais, pas être dans la pure vente de, de temps et de semi-vélocité, mais plus être dans justement. Bah, nous, on va être euh, le SN qui va vous faire des trucs que vous n'allez pas mettre à la poubelle. On va être ceux qui vont être capables de vraiment euh, comprendre vos, vos, les users finaux, qui vont être capables vraiment de comprendre le cadre global et qui vont faire moins finalement, mais mieux euh, sur la durée. Et je pense que c'est plus justement en sortant de ce. Bah de, bah de, justement, quand je disais ESN de merde, c'est à ça que je fais référence, à juste dire, bah, nous, on vous met un gars, il va être là, il va faire du dev, et puis bah, bon courage. Quoi. 
Bah, de toute façon, le SN, c'est de l'intérim. Tu as aussi des boîtes qui font de l'expertise. Mmh. Donc, euh, s'il y a besoin de plus de personnes qui font euh, du dev, forcément, il y a de la boîte d'intérim qui est le SN qui t'envoie euh, des devs si tu n'arrives pas à en recruter. Et bah, sinon, tu as, as des studios d'expertise. Je pense que ça nous pose un sujet qui est, si vous voulez, dans un prochain Massy, on pourra poser la question de qu'est-ce que c'est que le modèle de SN dans le boulot des développeurs français parce que je pense que c'est un vrai sujet mmh. c'est un sujet qui est souvent mis sur le sous le tapis par les développeurs qui disent euh, ils ont besoin de gagner leur coûte et en même temps c'est un sujet qui est réel parce que c'est la majorité en fait des développeurs du mmh. secteur qui bossent dans les ESN donc si vous voulez on pourra euh, réouvrir un sujet là-dessus en attendant je pense qu'on est tous fatigués et qu'on a envie de boire un verre euh, et, et donc du coup je voulais vous remercier euh, d'être euh, resté sur le live je voulais vous remercier d'avoir écouté ce podcast le but euh, il faut euh, le le but de Massy, c'est à la fois de donner des news technologiques et d'ouvrir les horizons. Donc on va continuer à à la fois ouvrir des horizons et donner des news technologiques. C'est le but de messages à caractère informatique. On a plein d'idées pour la suite. N'hésitez euh, pas à venir euh, vers nous. J'espère que ce double épisode un peu particulier vous a plu. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants pour être venus. Et puis, bah, bon anniversaire, bonne sang Massy. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci.